0: l'Europe donc non. le nationalisme
1: c'est la guerre et l'Europe sera un inferno
0: the british people voted to leave the european union es leben das französische ansatz euroscope sur radio campus paris
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horoscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle d'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Et une fois n'est pas coutume, l'émission de ce soir a été enregistrée il y a une semaine pour des raisons techniques et ce soir on va parler démocratie et institutions européennes à l'approche des élections des députés européens qui auront lieu ce dimanche 26 mai. Nous recevrons Anne-Laure Delatte, économiste chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe du CEPI qui a contribué à la rédaction du traité de démocratisation de, de l'Union Européenne et de la zone euro notamment avec Thomas Piketty et Emiliano Grossman professeur associé au Centre d'études européennes de Sciences, euh, de Sciences Po Paris que nous recevrons également et pourquoi animer cette émission j'accueille Antoine Guizou. bonsoir Antoine Salut Hugo, en deuxième partie d'émission,
3: Marie Baudouin, Sylvain Amanaka et Mathis Joubert viendront nous livrer leur chronique mais tout de suite tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe
0: Horoscope, sur Radio Campus Paris.
3: Et on commence ce journal par un
2: débat télévisé quelque peu passé, inaperçu. Oui Antoine, mercredi 15 mai dernier se sont affrontés dans l'enceinte du Parlement européen à Bruxelles les six principaux Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les candidats de chaque parti européen à la présidence de la Commission européenne, du conservateur allemand euh, Manfred Weber pour le Parti Populaire européen au social-démocrate néerlandais Franz Timmermans pour le Parti Socialiste européen, toujours, en passant par la commissaire danoise à la concurrence Margrethe Vestager pour l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. Et ce qu'on retiendra de ce débat, c'est son côté très consensuel, au final, les thèmes abordés comme la lutte contre le changement climatique, la protection du droit d'auteur ou encore l'accueil des réfugiés. Euh, non, font l'unanimité autour d'eux, mais sur ce dernier thème, par exemple de l'accueil des réfugiés, on notera la surprenante quasi-unanimité des candidats débatteurs qui admettent tous, au moins sur le principe, le principe d'une solidarité européenne en la matière, à l'exception du candidat d'extrême droite Jeanne Zaradil qui invite à, je cite, respecter le droit souverain des États membres. Et ce qu'on retiendra aussi de ce débat, c'est le peu d'intérêt qu'il a suscité. En effet, et bien que l'exercice soit tout à fait intéressant pour parler de fond et faire connaître des candidats à la tête de la Commission, somme tout très peu connus du grand public, l'émission, pourtant retransmise par 50 chaînes de télévision dans les 28 états membres de l'Union Européenne dont la chaîne France Info chez nous n'a pas convaincu et puisqu'on est bien loin du score déjà faible du débat de France 2 entre les 12 têtes de liste françaises qui avaient réuni à peine 2 millions de spectateurs. On constate donc encore une fois que les élections européennes restent, malheureusement ou non, fortement teintées d'enjeux nationaux. Mais ce débat intervient également dans un contexte où le principe du Spitzenkandidaten est assez fortement contesté. Pour mémoire, ce principe, qui existe depuis l'élection de 2014, euh, veut que le candidat tête de liste, désigné par le parti européen qui arrive en tête aux élections européennes, soit Obligatoirement nommé par les chefs d'État des 28 comme président de la Commission européenne. Mais plusieurs chefs d'État ou de gouvernement, comme le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ou le Président Emmanuel Macron, ont déjà fait savoir qu'ils ne se sentaient pas liés par ce principe qui n'est en réalité qu'une coutume assez récente sans véritablement d'effet obligatoire. Et s'il y a bien un pays où les élections européennes sont phagocitées par les enjeux nationaux, c'est bien le Royaume-Uni et oui, on apprenait la, la semaine dernière que les négociations entamées entre la première ministre Theresa May et le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn pour tenter d'arriver à un accord sur la manière de procéder quant au Brexit avaient échoué. Corbyn a écrit une lettre à la première ministre dans laquelle il déplore notamment l'instabilité du gouvernement, qui a connu d'innombrables démissions ces derniers mois, et dont la chef Theresa May a d'ores et déjà annoncé qu'elle fixerait la date de son départ, la semaine du 3 juin. Corbyn critique aussi le manque d'unité autour de la première ministre, et les possibilités d'accords commerciaux au rabais avec les états unis qui incluraient une baisse significative des cent des standards sanitaires notamment, auxquels le leader travailliste s'oppose farouchement. La stratégie de Theresa May consiste donc maintenant à proposer à nouveau une série d'options lors de votes indicatifs à la Chambre des communes prochainement, mais la probabilité d'obtenir une majorité et un consensus autour d'une de ces options reste toujours extrêmement faible. Et du Royaume-Uni, on part en Espagne où d'importantes élections législatives ont eu lieu fin avril. Et l'Espagne ferait presque figure d'exception en Europe puisque c'est le parti socialiste ouvrier espagnol mené par le Premier ministre sortant Pedro Sanchez qui arrive en tête de ce scrutin du 28 avril avec 123 sièges sur 350 à la Chambre basse loin devant le parti populaire qui s'effondre à 66 sièges talonné par le centre droit, le centre droit pardon, de Ciudadanos qui fait une percée moins importante que prévue à 57 sièges. Le parti de gauche Podemos s'arroche pour sa part 42 sièges. Malgré son très bon score, le parti travailliste, même uni à Podemos en coalition, devra trouver d'autres alliés pour former une coalition gouvernementale, puisque la majorité absolue au Parlement nécessite 176 députés. À noter par ailleurs la percée de Vox, parti d'extrême droite flirtant avec le néo-franquisme et qui remporte près de 10% des voix et 24 sièges. C'est moins que ce que prédisaient les sondages, mais c'est la première fois qu'un parti d'extrême droite entre à nouveau au Parlement depuis la fin de la dictature de Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne. En bref, une enquête ouverte en Italie contre le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Oui, la Cour des comptes du Latium, la région de Rome, a ouvert un fascicule exploratif selon la terminologie dédiée pour enquêter sur les vols effectués par Matteo Salvini, le ministre Italien de l'intérieur lors de ses désormais 11 mois d'exercice au ministère. On parle de vol aérien et pas de vol euh, délictueux, mais on ne sait pas puisque cette enquête fait suite aux révélations du quotidien classé au centre gauche, la Repubblica, qui faisait état d'une vingtaine de vols effectués sur des avions d'État appartenant à la police nationale et aux pompiers par le ministre de l'Intérieur pour se rendre à des réunions publiques ou à des meetings. Salvini était déjà, depuis de nombreuses semaines, sous le feu des critiques de l'opposition, qui l'accuse de faire une campagne électorale permanente, au détriment de son travail de ministre. Mais désormais, c'est la justice qui s'intéresse à ces vols, dont la plupart étaient habilement dirigés vers des manifestations institutionnelles, auxquelles étaient tout aussi habilement adossés des événements de pure propagande électorale. On ne sait pas encore si Salvini a effectivement abusé des moyens de son ministère pour effectuer sa campagne électorale en vue des Européennes. Mais cette affaire va sans aucun doute donner du grain à moudre à une opposition démocrate, quelque peu Gaillardi. Merci
3: Hugo pour ton journal de l'Europe. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et Horoscope. Tout de suite, une pause musicale avec Jamie roquay
2: C'est Little L de Jamie Roquois et vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris. Euroscope
0: sur Radio Campus Paris.
3: Obscur, opaque, sombre, mystérieux, illisible, sibyllin, abscon, inintelligible, incompréhensible, complexe ténébreux, voire même énigmatique. Oui, je me suis amusé et instruit sur synonymo.fr. Sino en pleine campagne européenne, différents partis dénoncent les institutions européennes et leur manque de clarté et de visibilité, de transparence, de limpidité. Oui, je crois qu'on a compris le message. En fait. Tous ces adjectifs renvoient pourtant à un certain problème. À cela s'ajoute un certain déficit démocratique. En effet, certains critiquent le manque de pouvoir d'initiative des eurodéputés. Sans oublier la complexité des institutions entre le Conseil européen et le Conseil de l'Union Européenne, euh, le Conseil des... Bon, je... oui. L'architecte du Parlement européen, à Strasbourg, porte un bien essayé en construisant cette gigantesque baie vitrée en vain. Alors comment s'attaquer à quelque chose d'aussi sombre Faut-il solidifier le revêtement, le repeindre ou le décorer Autrement dit, comment donne-t-on du lustre aux, in aux institutions Le scandale des affiches du parti En Marche sera-t-il le déclencheur des potins et ragots de nos politiques européens en faisant naître ainsi un certain intérêt général autour de ces nouvelles élections ou au contraire fonçant et tombant vers un scepticisme absolu. C'est un manque de respect de démocratie, s'écrit en tout cas Manon Aubry. Alors pendant que les Strasbourgeois s'offusquent et contestent vivement les rumeurs autour d'une éventuelle délocalisation de leur cher et tendre Parlement européen, Intéressons-nous plutôt au fondement et au cœur de la machine parlementaire européenne en parlant de la démocratie et des institutions européennes. Et pour, en, et pour en parler avec nous, Anne-Laure Delatte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste chargée, des recherches, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. À vos côtés, Emiliano Grossman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé au Centre d'études Européennes de Sciences Po Paris.
2: Alors pour commencer, pour faire simple, donc, il y a deux modèles un peu de, de gouvernance dans le schéma institutionnel de l'Union européenne. Il y a le modèle intergouvernemental, où la coopération repose sur des décisions prises par des représentants des États membres, souvent à la majorité qualifiée ou à l'unanimité. Et à cela s'oppose le modèle supranational où il y a une institution qui est formellement indépendante des États et qui prend des décisions pour toute, pour toute l'Union. Et donc ces deux modèles cohabitent au sein de l'Union européenne. Et alors selon vous, quel est le, le modèle des deux s'il y en a un qui a le pas sur l'autre actuellement dans les institutions communautaires
4: Bon alors je vais commencer alors que je pense que Emiliano est bien plus compétent que moi là-dessus mais euh, moi ce que je retiens en tant qu'économiste hein, encore une fois c'est euh, que euh, on a euh, une suprématie de l'intergouvernemental en réalité euh, en Europe parce que euh, on a certes euh, euh, quelques institutions supranationales euh, qui euh, comme la Commission européenne ou euh, le, le Parlement européen euh, mais euh, ceux-ci n'ont euh, qu'un pouvoir très limité. Et finalement, je trouve qu'un bon exemple, c'est ce qui s'est passé pendant la crise. Les euh, décisions les plus importantes euh, qui ont été prises euh, ont été prises pendant des conseils euh, euh, qui avaient lieu toutes les deux semaines entre les gouvernements et euh, qui, euh, finalement, avaient lieu derrière les portes. Le Parlement européen, lui, il a assez peu de, de pouvoir. Il a un pouvoir extrêmement limité, notamment... Euh, vu euh, l'absence de souveraineté qu'il a sur le budget Mais je vais peut-être laisser euh, répondre euh, Emiliano.
5: Oui, je, je suis assez d'accord. Je souscris à peu, à peu, à, absolument à cette analyse. Ce qui se passe, euh, il faut savoir que, je, je reviens un peu en, un peu en arrière peut-être, c'est que cette institution a été quand même créée dans, dans l'esprit de, 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 de rendre les, les pays plus dé, euh, dépendants les uns des autres, leurs économies plus dépendantes les unes, les unes des autres, afin de rendre quasiment impossible, par ce biais, la guerre entre les pays. C'est ça, ça quand même l'inspiration fondamentale de, 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 euh, du processus d'intégration européenne. Et à ce titre... Le, ce dont traite la partie supranationale, c'est essentiellement des questions assez techniques de réglementation des marchés, ce qui est de, de la nuit insupportable. C'est très important le fait que euh, de la viande produite au Portugal puisse traverser l'Europe et soit consommable sans encou encourir aucun risque sanitaire par des consommateurs français, allemands, finlandais, que sais-je. Mais euh, concrètement, c'est des types de réglementations qui n'intéressent personne en France non plus. C'est-à-dire qu'on s'y intéresse quand ça ne marche pas. Mais l'essentiel dont, dont traite le Parlement européen, la partie supranationale, Donc, sont ces questions extrêmement techniques. Et effectivement, les questions très importantes dont parle un l'or, comme comment faire face à, à, la, à la crise bancaire, euh, etc. Donc, je ne dis pas que la, la commission est complètement exclue ou que le Parlement est complètement exclu, mais la décision finale, finalement, revient... Aux chefs de gouvernement et, et d'État qui prennent les décisions et qui se sentent liés dans, dans une mesure tout à fait relative de, par, ce que, de, par ce, qui de, ce que décident les institutions supranationales, comme l'illustre d'ailleurs l'hésitation la, la, de Macron, du président Emmanuel Macron, à reconnaître le principe du Spitzenkandidat. Et selon vous, ce, 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 cette
2: division un peu des pouvoirs entre des institutions supranationales qui au final... Euh, font des choses qui n'impliquent pas beaucoup de, de, de changements, enfin qui ne sont pas forcément très, très importantes, et euh, à côté des, des institutions intergouvernementales à qui on a vraiment donné le cœur de, des pouvoirs communautaires, ça, ça vient de. Enfin, C'est un, un mécanisme qui est inspiré uniquement des, des, des origines de l'Union, ou ça s'explique par d'autres euh, 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 phénomènes
5: bah, je dirais que je dirais que la, le, les gouvernements ont quand même accepté, avec le temps, de, de déléguer de plus en plus de choses à l'Union européenne, à la partie supranationale de l'Union européenne, mais uniquement celles qu'ils contrôlaient déjà pas. En gros, c'est avec l'intégration des marchés, l'ouverture des frontières, la, la mondialisation économique, il y a un certain nombre de choses que dont on a perdu peu à peu le contrôle. Le, parce que finalement, le pouvoir, les pouvoirs le, le plus important qui relève de cette partie supranationale, je dirais, c'est la politique monétaire, par exemple, mais on l'a abandonné, pour ainsi dire, à la Banque centrale européenne. Au moment où les pays déjà ne la contrôlaient plus, cest les dernières mesures de politique monétaire au milieu des années 80, par la Belgique notamment, ont été complètement inefficaces parce qu'à l'époque les marchés étaient déjà tellement intégrés entre eux qu'ils anticipaient les mesures de politique monétaire. Et c'est à ce moment-là qu'on euh, a accepté de donner du pouvoir à la Banque Centrale Européenne de Francfort.
2: Mais justement sur la, sur la politique monétaire, Anne, lors de là, il y a l'institution, c'est la Banque centrale européenne, qui a un pouvoir absolu sur la politique monétaire des États membres, et qui est une institution euh, qui est un petit peu supranationale, puisqu'elle n'est pas elle est complètement indépendante du Parlement européen, mais aussi des États membres qui n'est pas intergouvernementale puisqu'elle n'est pas composée de manière paritaire par des représentants des États. Donc c'est une institution qui est supranationale et qui n'est pas, euh, pas soumise à un contrôle parlementaire. Et comment elle s'insère dans ce, dans ce schéma institutionnel, la Banque Centrale Européenne, avec cette compétence de politique monétaire
4: Alors oui, on est vraiment complètement dans le supranational et elle s'y insère très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est finalement l'institution qui gère la politique économique en Europe. Euh, en réalité, c'est la seule institution qui nous a permis de nous tirer d'affaires au moment de la crise. En 2012, quand Mario Draghi dit « je ferai ce qu'il est nécessaire, whatever it takes », euh, « et faites-moi confiance, ça suffira », c'est ce qui nous a sorti de la crise. les politiques de
2: quantitative easing qui sont euh, voilà. euh, Alors, des politiques un peu expansives et qui n'étaient pas prévues à la base dans le statut de la Banque Centrale Européenne.
4: Oui, et, et il a même un pouvoir euh, magique parce qu'il n'a même pas eu besoin de la mettre en place, sa, sa politique, euh, dans les premiers temps. Et euh, juste son mot « je ferai ce qu'il est nécessaire » et, et, et « faites-moi confiance, ce sera suffisant » a euh, stoppé la crise financière, la crise bancaire. On a vu les spreads les taux d'intérêt euh, des. Les spreads,
2: euh, c'est l'écart entre les taux d'intérêt euh, des obligations. Alors là, c'est très technique. Bah, je vais mais... vous
4: le dire très simplement euh, en gros, c'est l'écart entre le taux d'intérêt grec et le taux d'intérêt allemand. Voilà. D'accord <rire> euh, Donc, euh, voilà. Euh, donc, les spreads italiens, grecs, etc., euh, se sont réduits. Ça veut dire que tout d'un coup, les investisseurs ont considéré que finalement, il y avait beaucoup moins de risques en Grèce et en Espagne et en Italie parce que la BCE. Euh, donnait sa, euh, sa garantie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, qu'en effet, aujourd'hui, on a une politique économique euh, euh, qui est euh, gérée euh, au niveau euh, supranational, en tout cas euh, la stabilisation de la zone, hein, pas du tout du long terme, le gros problème, c'est que la BCE n'est absolument pas une institution démocratique, puisque elle n'est absolument pas, euh, rien n'est euh, n'est voté, euh, le, le gouverneur euh, n'est absolument pas euh, élu, etc.
3: Selon vous, cette indépendance alors pose pose, pose problème euh, est un problème démocratique
4: Alors loin de moi. <rire> L'idée et le principe de euh, remettre en question l'indépendance des banques centrales. Absolument pas. Qui, euh, je pour pense la BCE que c'est même... si
2: unique dans le monde, parce que la, la Fed aux États-Unis n'est pas indépendante. Elle ouais. est contrôlée par le Congrès. Au moins, au, au oui, moins formellement. Euh,
4: oui, ouais. elle est contrôlée euh, formellement par le Congrès, mais euh, on est quand même très loin euh, d'un. Euh, vous voyez, même Trump. Euh, quand, euh, quand il, il défie euh, son euh, gouverneur, finalement, euh, ça n'influence pas euh, la politique monétaire euh, américaine. Donc, en fait, on est quand même dans des, dans des économies aujourd'hui où il y a une indépendance. La BCE, elle est bien plus formelle, en effet. Euh, mais. Euh, mais donc, moi, je ne veux pas du tout remettre en question cette indépendance. Euh, ce, qui me, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, la nature a horreur du vide. Donc, comme on n'avait pas de politique économique, c'est la BCE qui a pris euh, le pas, mais en réalité, on pourrait avoir des institutions qui mènent une, une politique économique euh, au niveau européen et qui soient sous contrôle démocratique. Alors, c'est un peu le cas, hein, mais en fait, c'est sous contrôle démocratique des gouvernements de chaque côté. C'est-à-dire que la coordination budgétaire en Europe, aujourd'hui, le fait que les, les pays respectent plus ou moins, enfin en tout cas, ils ont intérêt à respecter le pacte de Benasri, les règles les règles ça, budgétaires. budgétaires, pas monétaire. Ah, non, non, tout à fait. Ça, donc
2: ça ne concerne qu'une partie de la politique économique.
4: Bah, donc la politique monétaire, elle est, il y a, il y a deux bras, euh, politique budgétaire et politique monétaire. Euh, la politique monétaire, elle est euh, gérée par une supranationale, tandis que le budgétaire, mmh. finalement, c'est euh, c'est absolument pas géré par le. Enfin les règles budgétaires sont gérées quasiment au niveau intergouvernemental parce que si vous avez une procédure de déficit excessif c'est finalement le conseil qui va prendre cette décision de le mettre ou de, ou de pas le mettre
2: le conseil qui est réuni donc les ministres des finances de chaque état membre de, de l'union européenne mais sur la d'un mot sur la, encore sur, sur, la, sur la BCE dans le statut de la BCE, il y a l'objectif de stabilité des prix. Ça, ça paraît rien comme ça, mais euh, ça veut dire qu'il y a une certaine politique monétaire qui est imposée à la BCE par son traité constitutif. C'est-à-dire que, pour simplifier, on dit à la BCE, vous devez faire telle politique. Et elle ne peut pas... Enfin, le, le, le quantitative easing, la politique un peu expansive qui a été décidée par Mario Draghi en 2012, elle a été critiquée notamment par l'Allemagne parce que... Ça pouvait, on pouvait considérer que ça n'était pas dans la mission de la BCE, et le traité, le statut de la BCE, lui, impose une certaine direction. Est-ce que ça pose pas un problème que le statut de la BCE, au-delà de son indépendance, au-delà de la question de son
5: indépendance, le statut de la
2: BCE, lui, impose une certaine direction
5: ce qu'il qu faut retenir aussi, c'est que l'indépendance le, le, à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure est telle, elle est, elle est beaucoup plus forte que même celle de la Bundesbank de Francfort, qu'au fond, finalement, il n'y a aucune mesure de contrôle prévue. C'est-à-dire que si la Banque Centrale Européenne voulait effectivement imposer du quantitative easing, il n'y aurait personne... L'Allemagne peut se plaindre, mais elle n'a pas vraiment le pouvoir d'aller à l'encontre. Donc si euh, Draghi décide un jour d'aller vers une politique monétaire plus expansive, il peut et personne ne ne pourra véritablement s'y opposer
3: Revenons peut-être euh, juste un moment euh, concernant le, le mécanisme législatif. Euh, en Europe, alors, le, 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 les actes législatifs sont pris selon le mécanisme dit de la co-décision euh, par le Parlement et le Conseil des ministres. Euh, un texte doit être approuvé dans les mêmes termes par les deux institutions est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce mécanisme législatif un peu étrange si on le compare au système parlementaire traditionnel
5: en fait la procédure de co-décision qui aujourd'hui s'appelle la procédure législative ordinaire de, depuis le traité de Lisbonne, en fait ressemble en tout point à la, la procédure législative normale en France, en Allemagne c'est le même principe c de, où on, il y a plusieurs lectures si, euh, si en, première, en première instance, en première lecture les deux textes sont identiques, on appelle ça une procédure accélérée sinon il y a une deuxième lecture, une troisième lecture et éventuellement une procédure de réconciliation si au-delà de la troisième lecture il n'y a pas d'accord entre les deux chambres. Donc à ce titre on dont... sauf que la, la, la deuxième chambre elle n'est pas composée pareil qu'une chambre, ah, euh, voilà chambre voilà ce qui est intéressant haute, euh, voilà ce qui est classique. intéressant mais c'est justement le conseil des ministres dont, dont on a autant parlé donc qui, est, qui est, représente les gouvernements en fait fonction parfois comme l'organe le, le, exécutif dans la partie intergouvernementale mais il fonctionne comme un espèce de sénat dans la partie euh, supranationale. Et donc à ce titre, il fonctionne comme euh, le Bundesrat allemand, le Sénat français euh, ou d'autres deuxièmes chambres dans d'autres pays. Et donc ces deux chambres ont exactement le même pouvoir, c'est pour ça que ça s'appelle co-décision. Mais de ce point de vue-là, on est dans une procédure parlementaire, il n'y a pas plus classique. Mais donc
2: c'est bien que l'intergouvernemental s'immisce dans le supranational aussi, puisque si le conseil qui est composé de ministres, donc de représentants de chaque état, a une voix aussi importante que le Parlement qui est composé d'élus directement par les peuples européens, ça veut bien dire que même dans le supranational, il y a de l'intergouvernemental.
5: C'est exactement le même système qu'en Autriche ou en Allemagne. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas prêt à dire que c'est très différent. S'il si, n'y avait pas la partie intergouvernementale. En,
2: en Allemagne, le Bundesrat n'a pas le même pouvoir que le Bundestag. Le ah. Bundestag peut renverser l'avis du Bundesrat.
5: Il y a une dans eff... la plupart des lois. Il y, a effectivement, il y a effectivement cette possibilité, mais sur à peu près 60% des lois en Allemagne, euh, l'accord euh... le, le, du, du Bundesrat est, est, est nécessaire. Donc, et d'ailleurs, mm. il y a eu plusieurs cas quand même, parce qu'il y a des variations effectivement dans le temps. Mais le Conseil, National allemand rappelle régulièrement aux instances allemandes qu'il faut respecter le, le, le pouvoir du Bundesrat.
3: Alors le, le système du Spitzenkandidat a été mis en place euh, en 2014. Est-ce que selon vous, euh, c'est un bon moyen d'assurer un minimum de légitimité démocratique, euh, qui est en décrié euh, à, la,
5: à la Commission Écoutez, quand ça a été mis en place, donc en 2014, moi, j'étais très content, personnellement, parce que c'est une, une demande qui venait aussi de, depuis pas mal de temps de, de la communauté académique qui s'intéresse à l'Europe, qu'une manière de politiser davantage l'Europe et donc d'intéresser davantage les personnes, c'est qu'il y ait un seul candidat euh, pour toute l'Europe, que ce candidat fasse la tournée des capitales européennes, qu'il devienne connu. Il faut reconnaître que ça n'a marché qu'à moitié, d'accord Donc il y a eu... Euh, je pense qu'en 2014, il y, avait, il y avait quand même un certain élan, je dirais, avec euh, l'opposition entre notamment Martin Schulz qui avait été une grande figure euh, de, de, de la social-démocratie et pendant de longues années président du, du, du Parlement européen. Ouais. Mais il est vrai que euh, cette année... Ça semble moins convaincant, il y a, il y a très peu d'entrains, comme vous, vous l'avez mentionné au début, euh, les débats entre les, les Spitzenkandidaten a un peu fait l'enfeu. Euh, déjà qu'on voit pas très bien les différences, il, y a, il, y a, il a été très très peu suivi, et en plus plusieurs chefs d'État et de gouvernement euh, ont déjà annoncé des certes, bon, ouf, fait té témoigner d'un certain nombre de réticences mmh. quant à la reconnaissance de, du Spitzenkandidat comme nécessaire président de la commission.
2: Elles sont liées à quoi ces réticences selon vous De certains chefs d'État et de gouvernement comme le, le Premier ministre néerlandais ou le président français
4: Écoutez, euh, euh, en fait euh, je, le... Le Spitzenkandidat, euh, si vous voulez, si c'était la solution pour euh, résoudre euh, le problème du déficit démocratique, c'est raté. Euh, mais pourquoi Parce qu'il vient incroyable. pas de là. En fait, effectivement, il y avait une nécessité d'incarner l'Europe, d'incarner le pouvoir européen. Et ça, c'était une très bonne idée. Et euh, vraiment, comme vous, moi, j'étais euh, ravie. J'ai commenté en 2014, je connaissais les candidats, etc. Là, c'est vrai que... Euh, pourquoi il n'y a pas un grand entrain euh, C'est parce qu'on sent bien qu'il y a des jeux politiques, en fait, euh, en, dans, euh, au cœur des alliances. Enfin, déjà, il faut, il, faut, il faut essayer de comprendre hein, les alliances euh, au sein du Parlement qui vont avoir lieu euh, euh, au sein du euh, PE, euh, enfin, du, euh, PPE, pardon, euh, Parti populaire européen. Parti Populaire Européen, euh, au sein de, du Parti Socialiste Européen, etc. C'est assez compliqué... Euh, et euh, finalement on sent bien qu'il y a des jeux stratégiques, politiques et qu'au final, euh, finalement les gouvernements vont nous dire à la fin bon bah c'est bien, vous avez voté mais en fait on va pas respecter euh, votre, euh, votre, votre voix donc à mon avis c'est ça qui, euh, qui, qui pose problème euh, dans l'histoire du, du Spitzenkandidat maintenant en réalité, euh, moi je vais aller voter dimanche euh, je vais aller voter parce que euh, d'abord, euh, ma grand-mère a acquis le droit de vote euh, quand elle avait 35 ans, donc je lui ai promis que j'irai voter, euh, quelles que soient le, les élections. Euh, j'irai voter parce que je ne vais pas euh, m'abstenir, euh, parce que l'abstention voudrait dire euh, qu'il qu y, y, y a du désintérêt pour l'Europe, mais euh, je ne vais pas aller voter pour un parlement qui a du pouvoir. Hein. Enfin, il y a vraiment très très peu de pouvoir politique dans ce parlement.
2: On viendra au pouvoir politique du, du parlement, mais euh, ce système du Spitzenkandidat, est-ce qu'il n'a pas aussi euh, fait long feu Parce que euh, les, les candidats ne sont pas connus aussi, d'une certaine manière, parce que là on parle de, de Manfred Weber qui est un... Un, un, entre guillemets un vétéran du Parlement européen mais qui en Allemagne n'est pas une grande figure de la politique allemande Franz Timmermans qui était vice-président de la commission c'est pareil c'est quelqu'un qui, qui est un, entre guillemets un grand homme des institutions européennes mais qui aux Pays-Bas n'est pas non plus un, une grande figure est-ce que c'est pas lié aussi aux, aux candidats eux-mêmes qui n'incarnent pas forcément des visages connus pour les électeurs
5: Écoutez, c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'en 2014, il y avait des, des personnages un, un peu plus hauts en couleur, je dirais. Après, Manfred Weber n'est pas un, un complète inconnu. Je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'en France en particulier, on continue à envoyer un peu des deuxièmes couteaux au Parlement européen. Ce n'est pas forcément le cas en Allemagne où c'est une carrière reconnue et, et reconnue comme importante aussi euh, à l'intérieur du parti. Il y, a, il y a une compétition pour avoir ces postes. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit surtout actif à Bruxelles les rend un peu moins visibles euh, sur la scène politique nationale et le fait qu'il n'existe pas de, de sphère publique européenne, toujours pas, c'est ce à quoi la, la, la création du Spitzenkandidat en aurait dû contribuer, donc ça, encore une fois, ça a été un échec, euh, rend évidemment ce, cette connaissance de la, de la compétition politique européenne plus difficile. Puis moi, je vous trouve
4: un peu dur parce que, quand même, Margaret Vestager, euh, il faut avoir raté un peu d'actualité pour vraiment, pour pas la connaître. C'est-à-dire qu'elle est finalement, à mon avis, plus connue que Martin Schulz en 2014. Euh, Margaret Stager, donc, et, qui est la commission européenne pour les libéraux? Voilà, pour les libéraux, ce serait la Spitzenkandidat des libéraux qui est la commission, la commission euh, qui est la commission européenne, la commissaire européenne à la concurrence. Euh, elle s'est fait connaître pour euh, avoir fait payer euh, Apple euh, oui. pour son évasion fiscale, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un truc pour euh, éviter enfin pour sanctionner euh, Apple. Euh, et en plus, euh, si vous ne l'avez pas vue Moi je vous, con je vous conseille euh, La série Borgen euh, Elle doit en avoir marre qu'on lui en parle à chaque fois Mais euh, elle est extraordinaire série. Donc euh, bah, je pense qu'elle a en fait une notoriété Plus importante Et finalement, bah, oui ça marche pas Parce que euh, elle, elle, pourtant elle incarne l'Europe hein. Je pense que vraiment c'est un personnage euh, qui est, euh, C'est une femme, elle est courageuse euh, Elle défend euh, un droit euh, le, le, La justice fiscale Bon bah ça c'est quand même euh, vraiment un principe ouais. important Et pourtant ça ne passe pas. Pourquoi Alors, bon, <rire> moi, je vais, je, vais, euh, je vais revenir sur euh, ce déficit euh, de pouvoir politique au Parlement européen. Pour moi, il s'explique de deux façons. La première, c'est que le Parlement européen n'est pas souverain sur son budget. Euh, et c'est une anomalie dans les démocraties. Dans le sens où, euh, finalement, le Parlement européen ne vote pas le budget. Alors, généralement, on me dit « Ah, mais non, c'est pas vrai. En fait, il a un droit de... Il de, délibère sur les dépenses. Non, non, mais attendez, il ne délibère pas sur le, les recettes. En fait, on lui donne une enveloppe, et après, avec cette enveloppe, il, il, bon, il a le droit de délibérer sur... à peu près, et encore, il a le droit de délibérer sur les principes de dépenses qui vont être faits par la Commission et par... Et, et, et par la Commission. Donc en gros, il est euh, très peu souverain euh, sur euh, le budget dans le sens où euh, il n'a absolument pas l'initiative des recettes. Donc ça c'est, euh, si vous voulez, quand on dit euh, on va faire une Europe verte, euh, on va investir dans euh, la, les politiques contre le changement euh, climatique, on va faire des logements verts, etc. Enfin c'est pas vrai, c'est pas possible, le Parlement européen n'a pas l'argent pour ça en fait. Enfin il peut pas voter des euh, dépenses euh, qui, euh, qui ne sont pas financées. Ça c'est le premier point. Euh, donc moi, je suis gênée quand euh, dans les euh, documents de campagne, euh, on me parle de, de plus d'Europe verte euh, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et le deuxième, euh, la deuxième raison, très rapidement, c'est que, enfin très rapidement, c'est que, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé À partir de 2011, on a mis en place euh, une coordination budgétaire au sein du, euh, dans le cadre du semestre européen. Ça peut paraître très technique, mais en fait, en gros, en le disant très simplement, on a renforcé... Euh, le, on a durci les règles budgétaires. Euh, Aujourd'hui, euh, les parlements nationaux doivent présenter leur budget à la Commission. Celle-ci va les approuver ou pas, va leur donner des recommandations, pas seulement budgétaires, mais en termes de réformes structurelles sur le marché du travail. Y, on y est plus dans une quand même
2: euh, assez... ah Et ça a été dans le cas de l'Italie, excusez-moi, je vous interromps, mais ça a été très concrètement dans le cadre du budget italien pour 2019, il me semble ça a été la première fois que la Commission européenne a dit on n'approuve pas ce, ce budget qui a été pourtant présenté au Parlement national et voté par le Parlement national.
4: Voilà, donc c'est vraiment le drame, le drame italien qui illustre assez bien euh, ce, 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 ce processus. Et en fait, donc il faut bien comprendre que l'Europe est rentrée au, 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 vraiment au, au cœur du pacte démocratique national. Or, le Parlement européen ne reçoit pas tous les documents qui euh, vont en fait euh, euh, constituer... Cette procédure de contrôle, cette procédure de surveillance, le Parlement européen est tout à fait exclu. Donc, pour le dire très simplement, le Parlement européen n'a euh, absolument, enfin, vraiment, a une influence quasiment nulle sur les décisions politiques qui impactent le quotidien des Européens ou en tout cas des membres de la zone euro.
2: Alors de Latemiano Grossmann, vous restez avec nous, On va continuer à parler des institutions européennes et de leur démocratisation juste après une courte pause.
6: « Le soleil qui se lève et caresse les toits, et c'est Paris le jour. La scène qui se promène et me guide du doigt, et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit, c'est Paris bonjour. Ta main dans ma main qui me dit déjà oui, c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. » Et le premier baiser, volé aux tuileries, c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir. Et c'est Paris l'espoir Des heures où nos regards Ne sont qu'un seul regard Et c'est Paris miroir Rien que des nuits encore Qui séparent nos chansons Et c'est Paris bonsoir Et ce jour-là enfin Où tu ne dis plus non et c'est Paris ce soir Une chambre un peu triste Où s'arrête la ronde Et c'est Paris nous deux Un regard qui reçoit La tendresse du monde Et c'est Paris tes yeux Ce serment que je pleure Plutôt que ne le dis C'est Paris si tu veux Et savoir que demain sera comme aujourd'hui C'est Paris merveilleux la fin du voyage, la fin de la chanson Et c'est Paris tout gris Dernier jour, dernière heure, première larme aussi Et c'est Paris la pluie Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure C'est Paris l'ennui La gare où s'accomplit la dernière déchirure Et c'est Paris fini Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis et c'est Paris chagrin Mais une lettre de toi Une lettre qui dit oui Et c'est Paris demain Des villes et des villages Les routes tremblent de chance C'est Paris en chemin Et toi qui m'attends là Et tout qui recommence Et c'est Paris Je reviens
2: On vient d'entendre les prénoms de Paris de Jacques Brel sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Euroscope.
3: Euroscope sur Radio Campus Paris. Anne-Laure et Emiliano Grossman, vous êtes toujours avec nous pour parler de la démocratie et des institutions européennes. Nous allons parler maintenant, euh, je voudrais, on voudrait aborder un sujet euh, pour, euh, sur euh, la, la place et le rôle des lobbies euh, au sein des, du Parlement européen. Est-ce que le Parlement européen, euh, depuis peu, a réussi à renverser la tendance euh, sur l'influence et l'infiltration de ces lobbies qui étaient très critiqués euh, dans la rédaction des textes législatifs Emiliano Grossmann.
5: Bon, sur ce point, moi, je suis j'ai une position un peu modérée, je dois avouer, parce que j'ai fait ma thèse sur les lobbies, donc j'ai beaucoup étudié cette question. Et, euh, et ce qu'il faut reconnaître, c'est que euh, le Parlement européen a une, un degré de transparence euh, par rapport à la présence des lobbies au Parlement que l'Assemblée nationale française, par exemple, n'a pas. Donc il y a un registre, il y a une, une pratique aussi de, de, de relative publicisation. Je ne dis pas qu'on peut tout recenser, on peut tout connaître en termes de contacts, en termes de... de, de peut-être aussi promesses d'emploi de, ou promesses de revenus aux députés etc il y a, il y a certainement toujours des zones d'ombre mais ces zones d'ombre font partie de la démocratie aussi C'est donc à moins de, de rejeter le système capitaliste en, blé, en bloc ce sera toujours difficile d'éviter complètement que euh, les intérêts économiques euh, fassent euh, des offres des avances euh, au monde politique ce qu'il faut reconnaître aussi c'est que quand on regarde ce registre des lobbies, il y a énormément de lobbies qui ne sont pas économiques donc il y a des groupes environnementalistes, il y a des groupes de consommateurs, et il faut rajouter que la Commission européenne subventionne beaucoup de ces groupes non économiques, justement pour, par exemple, en leur fournissant des locaux, en leur fournissant même parfois des permanents, donc pour créer un relatif équilibre dans la représentation des intérêts. Et ça, ça n'a date pas que de récemment. C'est une, une tradition qui existe au niveau de la Commission européenne de renforcer les intérêts sociétaux ou les, les groupes sociétaux, groupes d'intérêts sociétaux comme on dit, pour justement contrecarrer la prééminence, qui est réelle, hein, des euh, groupes d'intérêt économiques. Elle est réelle parce que, euh, encore une fois, l'Union européenne est avant tout une union économique. Donc du coup, effectivement, c'est par rapport au fonctionnement du marché, par rapport à l'accès au marché, que se jouent euh, la plupart des batailles des lobbies. Une union économique qui s'est entre-temps un peu arrogée des, des pouvoirs
2: politiques. Enfin, arrogée. Pas, elle n'a pas fait que s'arroger des pouvoirs politiques, je pense à... Euh, un, un peu ce qu'a qu pu faire la, la Cour de justice de l'Union Européenne, mais on lui a aussi donné des pouvoirs politiques, donc c'est vrai que euh, c'est important maintenant aussi de peut-être, comme comme vous le disiez, d'avoir des des euh, des groupes d'intérêt qui soient aussi sociaux, sociétaux euh, je voudrais qu'on vienne sur l'abstention en fait, euh, euh, à l'approche de ces élections européennes, il euh, y a toujours une forte abstention qui en France est particulière, mais qui n'est pas que le propre de la France, la France est un petit peu en dessous de la moyenne des états membres, mais euh, pour 2019, c'est une prédiction qui est très proche de, de la moyenne européenne. En tout cas, l'abstention euh, est un phénomène euh, aux élections européennes. Que peut faire l'Union européenne pour endiguer un petit peu cette abstention et pour redonner au, envie aux citoyens euh, d'aller voter pour les représentants
5: au Parlement européen, Emiliano Grossman ah, là vous me posez un peu une colle Là dans l'immédiat c'est vrai que moi ça m'inquiète cette, cette, euh, cette abstention et comme, comme euh, euh, À l'ordre de l'âtre Je suis, très, je suis très, très pour le fait D'aller voter et de d'utiliser de, de, ce, ce pouvoir d'autant plus que le, Cette faible abstention peut-être pour, pour, Aussi pour les Les jeunes auditeurs euh, Renforce en fait L'importance de chaque vote donc il faut aller voter Vraiment parce que là on, vraiment on peut faire une différence Avec des groupes De, de lecteurs relativement modestes donc pourquoi ça ne marche pas, on en a un peu parlé c est, c est, le, le, la, les tentatives pour politiser les enjeux européens euh, ont fait un peu l'enfeu le parlement reste trop faible ou exclut des sujets qui comptent vraiment euh, comme l'immigration, les questions, les questions économiques qui relèvent trop souvent encore du, du, du pur intergouvernemental et donc euh, la, la seule manière en fait de, de, de donner envie euh, aux gens de, de voter, c'est serait de, leur donner, de donner au parlement européen des vrais pouvoirs sur les questions qui touchent les gens, donc voilà. je dis euh, encore une fois je je pense que le Parlement décide de choses très importantes comme par exemple la sécurité sanitaire, c'est des choses extrêmement importantes. Mais dans la plupart des, des pays membres, euh, c'est des agences d'experts qui s'occupent de cela et au fond on ne s'y intéresse que quand ça ne marche pas comme à l'époque, par exemple, de la vache folle. À ce moment-là, tout, tout, tout à coup, tout le monde trouvait, trouvait que la sécurité alimentaire, c'était très très important. Mmh. Mais pour autant, personne ne va voter pour un président parce qu'il a un bon programme de sécurité alimentaire. On est Donc du coup, le, la, bon, tant que le Parlement européen ne s'occupe pas des questions de redistribution, de sécurité, d'immigration, de, euh, les, les, les choses qui intéressent véritablement les électeurs, pourquoi irait-on voter
2: donc ça passe par une augmentation des pouvoirs du Parlement, la démocratisation de l'Europe et le, le, le regain d'intérêt des populations ah ben, euh, Oui,
4: oui, complètement. Euh, en fait, euh, par exemple, en France, euh, on délibère sur le budget euh, au Parlement euh, français depuis le 19e siècle. Et euh, non seulement on délibère au Parlement, mais en fait, ça sort complètement du cercle des parlementaires et ça va dans les médias. Euh, C'est une façon de mettre de la transparence. Euh, et euh, en tout cas de pousser à la transparence, et Emiliano le disait très bien, c'est malheureux, parce qu'en fait, le Parlement européen, il est hyper transparent. Le problème, c'est qu'il s'intéresse à des choses qui ne nous intéressent pas. Dès que vous, si vous lui donnez une compétence budgétaire, là, je vais vous dire que les journalistes vont s'y intéresser beaucoup plus. Donc, euh, bon, je vais être un peu cynique, moi, j'ai écouté, euh, j'ai ouvert Spotify l'autre jour, et j'ai vu que euh, j'avais... Euh, une euh, j'avais euh, une liste euh, attendez comment ça s'appelle une playlist des meilleurs euh, 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 groupes européens vous avez vu ça ah non. vous n'utilisez pas Spotify alors Merci, parce que mais euh... eh ben, non mais alors ça c'est génial c'est à dire que ça veut dire qu'ils ont payé une, une agence de com moi je trouvais ça hyper sympa hein. je me suis dit, ah c'est sympa ah, je vais faire écouter ça à mes enfants etc Ouais, d'accord. Enfin bon, c'est pas, euh, pas en regardant un, un clip sur YouTube et en voyant une playlist en fait. sur Spotify. Non, mais en <rire> fait, on aimerait bien la rendre, symp la rendre sympathique et plus sexy l'Europe. Mais enfin bon, tant qu'on lui donnera pas plus de pouvoir à ce Parlement, on n'y arrivera pas.
2: Et alors là, intervient la question un peu le, du changement des traités, parce que donner plus de pouvoir au Parlement... Ça implique de changer les traités, en tout cas on en le fait par la voie euh, normale, euh, mais euh, cette, ce, ce changement et cette transformation des, des traités, euh, bon, est-ce que, est que selon vous c'est nécessaire Et si oui, euh, la question d'après c'est est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réaliste d'aller vers plus de pouvoir du Parlement européen, parce que si ça implique une modification des traités, ça implique des procédures qui impliquent à minima des majorités qualifiées ou des, 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 de, de l'unanimité alors qu'il y a potentiellement des États qui ne veulent pas forcément donner plus de pouvoir au Parlement européen. Est-ce que c'est réaliste, justement, ce, ce changement,
5: Emiliano Grossman Aujourd'hui, on est aussi loin que possible de ces ce scénarios là Je pense qu'il y a quelques, quelques années, on, on pouvait y croire encore un peu plus. On, certains d'entre nous on a, avons eu l'espoir que le Brexit peut-être donne un coup de fouet au, au, euh, au processus d'intégration européenne. Mais on voit un peu partout naître des, des petits euh, leaders... Euh, à la Orban qui euh, questionne constamment euh, le, les pouvoirs de l'Union Européenne qu'ils considèrent déjà excessifs et, que, et, et sur lesquels donc, ils veulent revenir. Donc la tendance actuelle est plutôt de juste résister et de, de garder ce qu'on a déjà. Donc pour l'instant, je ne vois pas du tout euh, un groupe majoritaire d'États vouloir avancer vers euh, plus de pouvoirs européens, malheureusement. Parce que je pense que euh, dans, dans, donc, ce serait souhaitable, mais dans l'immédiat, effectivement, c'est très peu probable. Je, je voudrais... Peut-être imaginer ce qui pourrait rendre cela possible, mais justement, c'est un, un peu la question d'Anne-Laure sur l'idée d'une émergence aussi d'une vraie culture européenne. Et on en est malheureusement très loin, parce que le, le philosophe allemand Habermas avait cette idée qu il a, que les gens à terme... Euh, il faisait un, un équivalent avec l'Allemagne d'après guerre, où personne n'osait dire qu'il était fier d'être allemand, ou euh, etc., mais que peu à peu, de par le bon fonctionnement des institutions, les gens se sont de plus en plus identifiés aux institutions allemandes, et que donc ça a créé une espèce de, de pat, ce qu'il appelle un patriotisme national. Il, euh, il avait appliqué cette idée dans, au début des années 90 à, à l'Union européenne avec l'espoir que, à terme, l'Union européenne deviendrait cela. Quelque part, je partage toujours un peu ce, ce, ce rêve qu'on tient, mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'il faut forcer de constater qu'aujourd'hui, on est très, très loin de, de, de ce rêve-là, qui, dans les, au début des années 90, manifestement, ne semblait pas si impossible.
3: On a compris ce que vous espérez. anne de là on, on pense notamment au manifeste pour la démocratisation, qui contient un projet de traité à la rédaction duquel vous avez contribué. Euh, un dernier mot sur ce sujet
4: alors, euh, la solution qui a été trouvée par euh, Stéphanie euh, Ennette, euh, qui est la juriste euh, du groupe, euh, c'est de se dire que si on ne peut pas changer les traités, euh, il faut en faire un nouveau. Et en fait, euh, c'est un, un, un petit truc euh, juridique, euh, c'est que euh, en réalité, le Six Pack euh, et le semestre européen, toute la procédure, la nouvelle procédure budgétaire, elle a été faite par l'adoption d'un traité, en fait, en 2012. Donc, quand on veut, on peut. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on propose nous, c'est euh, euh, plutôt que de donner plus de pouvoir au Parlement européen actuel, c'est de créer une nouvelle assemblée euh, parlementaire qui est composée de parlementaires nationaux. La raison, c'est parce que on veut lui donner, vous l'aurez compris, euh, un pouvoir budgétaire. Euh, et euh, le, la composition des, de, par, des, par euh, des, des parlementaires nationaux lui donne, un, une légitimité, euh, en termes de décisions budgétaires probablement davantage que des députés qui sont vécus comme euh, loin euh, de, des, des capitales et euh, deuxièmement on pense que ça peut créer, si vous voulez, ça, ça peut retirer la logique du « Ah, c'est l'Europe, ah, bah, c'est nous ou c'est l'Europe bah ». Maintenant, si, si vous arrivez à impliquer des parlementaires nationaux dans des, dans des questions transnationales, alors vous arrêterez peut-être de traiter l'Europe comme un bouc émissaire de tous les, de tous les problèmes qu'on subit. Voilà, donc on a cette proposition euh, qui est en ligne euh, sur tedem.eu et qui, est, euh, qui a été publiée au seuil, euh, qui est disponible dans toutes les librairies euh, pour 3 euros.
2: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte et Emiliano Grossman, d'avoir été avec nous dans Euroscope. Anne-Laure je rappelle que vous êtes économiste, directrice adjointe du CEPI, chargée de recherche au CNRS, que vous avez notamment contribué à la rédaction de ce TEDEM, ce traité de démocratisation que vous proposez. vous, Emiliano Grossman, je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris, rattaché au Centre d'études européennes. Voilà, vous écoutez toujours Euroscope sur Radio Campus Paris, dans un instant en accueil à nos chroniqueurs, juste après une courte pause musicale. de Dire Straits, vous écoutez toujours Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
2: l'Europe, l'Europe Euroscope sur Radio Campus Paris. Écoutez toujours Horoscope sur le 93.9, c'est l'heure de retrouver nos chroniqueurs du soir. Marie Baudoin, Sylvain Amanaka et Mathis Joubert, bonsoir à tous Bonsoir. bonsoir. Et on commence par Marie qui va nous parler ce soir de citoyenneté active.
1: Oui, en fait hier avec Sylvain on a eu une conversation très intéressante sur la question de savoir comment inciter les gens à aller voter le 26 mai prochain. Est-ce qu'il faut en parler d'une manière frontale Va voter c'est important, de manière discrète genre euh, d'ailleurs euh, dans 10 jours il faut voter. Hein Est-ce qu'il faut le persuader avec une belle plaidoirie Les culpabiliser genre ah bah t'étonnes pas si l'extrême droite arrive au pouvoir après hein et puis ce qui a déclenché cette question du comment convaincre, c'est aussi une pub que j'ai eue passer sur Instagram. Et là on se dit. Waouh, Instagram, un truc de jeunes ils veulent vraiment atteindre ce public pour vraiment les. En fait, mon pote, c'était une pub, c'était un dessin animé avec Timothée et son petit sac à dos qui faisait le tour de l'Europe pour dire à tous ses amis d'aller voter. Donc, en fait, un truc bien infantilisant que tu vois passer euh, pendant que tu scrolles depuis ton troll l'œil vide, en te demandant si on ne te prendrait pas un peu pour un petit con. Alors, je suis allée voir s'il n'y euh, si avait pas quelque chose de plus, euh, enfin, de moins, de moins merdique, et je suis tombée sur le clip gouvernemental. Ouais, alors, il y a des associations de mots comme ça, on se demande qui a eu l'idée mais bon, très moderne en tout cas, hein, ça respire le, la fraîcheur. Enfin bon, dans, dans ce clip, il y, euh, y a une musique. Une musique franchement joyeuse, heureuse, pas du tout dramatique ni effrayante. Franchement, franchement ça pourrait être un générique. Retrouvez Enquête criminelle, la nouvelle série policière, parce qu'il n'y en avait pas déjà assez tous les jeudis à 20h50. <rire> bon, vous l'aurez compris, si on devait me convaincre d'aller voter dans 10 jours, ce ne serait vraiment pas ça qui me sortirait de mon dimanche d'orage de pilules au Luxembourg. Du coup, j'ai tapé 5 bonnes raisons d'aller voter euh, aux élections européennes dans Google et je suis tombée sur une vidéo d'un journaliste de La Croix.
3: Il y a 5 sans doute bonnes raisons d'aller voter le 26 mai. Attends,
1: attends, attends, il a dit sans doute là
3: il y a cinq sans doute bonnes raisons d'aller voter le 26 mai.
1: Ah ok ok, donc ça commence bien. Lui-même, il est, il est que moyennement convaincu en fait. Bon, j'ai quand même regardé la vidéo et je vous la fais courte. Pour lui, les cinq bonnes raisons, c'est que on va pas seulement voter pour le Parlement européen, mais aussi pour le président de la Commission européenne indirectement. Ok, euh, admettons. Deuxième raison, faut pas laisser euh, les autres voter à notre place. Ok, why not C'est toujours un peu de la culpabilisation, mais admettons. Ensuite, il nous dit que, pour, euh, certaines questions, euh, qu nous dit que pour certaines questions, c'est beaucoup plus efficace de les régler à l'échelle européenne. Comme par exemple, l'immigration. Ah, ça, on peut pas lui enlever à l'immigration, c'est vraiment un thème euh, fédérateur. Hein. Quatrième raison pour lui, c'est que les grands partis ne sont pas favorisés, mais les petits, si. Et bon, ça, je m'en soucie à peu près autant que du taux de fécondité des héros cendrés en Poitou. Et alors, pour lui, la dernière bonne raison d'aller voter, c'est parce qu'en 2019, en France, on n'aura que cette occasion pour aller aux urnes. Bon, euh, trêve de babillage, on fait quoi alors pour convaincre ses potes d'aller voter le 26 mai Eh ben, on le fait pas et ça, c'est mon avis, bien sûr. À mon sens, l'enjeu, c'est d'en parler. Parler d'Europe, d'actualité, le climat, l'éducation. Balkanique qui se ridiculise, Parcoursuc... Parcoursup qui capote. Bref, il ne faut pas qu'on soit seulement des citoyens, il faut qu'on soit des citoyens actifs. Et la citoyenneté active, ça ne passe pas uniquement par le vote. Je ne suis pas en train de faire une... l'apologie de, de l'abstention. J'estime que c'est le choix de chacun, pourvu que ce soit un choix et pas un déficit d'information ou un manque d'éducation. À partir du moment où on prend conscience que le vote, c'est pas notre seul levier d'action en tant que citoyen lambda. Là, pour moi, on entre dans le vif du sujet. On l'a tous déjà entendu, mais c'est dans notre portefeuille que ça se passe. Si tu, te... si tu te prends un cookie chez McDo ou une viennoiserie à la boulangerie en bas de chez toi, tu soutiens pas le même genre d'économie. Pareil si tu décides de consommer local plutôt que conserve, ou une belle côte de bœuf de ton boucher plutôt que tes tranches de jambon Erta, que tu sais pas ce qu'il y a dedans mais tu veux pas savoir parce que rien que le savoir t'aurais un cancer. Notre modèle économique fonctionne euh, sur euh, la loi de l'offre et de la demande, on le sait. Donc quand tu achètes, tu signales aux opérateurs économiques que tu aimes ça, que tu en as besoin. Donc pour répondre à ce besoin, ils vont en produire et en produire plus et avec plus de variété. Alors que si tu arrêtes d'en acheter, pas d'intérêt pour eux d'en produire. Donc ils vont arrêter d'en produire. Et pour moi, c'est là que ça se passe. Alors oui, voter, c'est un devoir de... qu'on a en tant que citoyen. Mais je crois qu'il faut bien garder en tête que ce n'est pas la seule façon qu'on a pour agir. Euh, consommer euh, c'est voter donc allez voter le 26 mai ou n'allez pas voter si c'est votre choix mais n'oubliez pas que vous votez avec votre portefeuille et c'est aussi comme ça qu'on va faire bouger les choses
2: Merci Marie pour euh, cette euh, chronique. On aura noté ta passion pour le dorage de pilules au Luxembourg. Euh, Retrouvez tous les spots de dorage de pilules, bien sûr, dans une prochaine chronique. Euh, et c'est l'heure de passer à la chronique de Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir.
7: Bonsoir. bonsoir.
2: Et alors, euh, cette fois, ce soir, Sylvain, tu nous parles d'une petite pratique politicienne.
7: Exactement, exactement. Il était une fois une petite pratique politique. Chaque parti politique a, et c'est bien naturel, sa dominante idéologique qui ne correspondra jamais à à celle de tous les citoyens pris un à un. Or, pour gagner, il faut emporter le plus de voix. Pour rester haut dans les sondages, il faut faire le consensus sur sa politique. Chose que l'opposition tentera toujours d'empêcher. D'où les « Macron, c'est la finance ».« Macron, patron des riches » que l'on va entendre scander par les, par les adversaires de LREM. Et plutôt que d'assumer l'idéologie interne du parti, malgré qu'elle fasse obstacle au consensus de tous les citoyens, on va utiliser une petite technique politicienne. C'est la caution politique. On critique votre programme car il ne se soucie pas des classes ouvrières Bim Aux prochaines législatives, vous trouvez un petit candidat issu de la classe ouvrière et vous le mettez à fond, à fond, à fond en avant. Et à chaque critique de votre programme, vous répondez en prononçant haut et fort son nom et ses origines sociales. Aujourd'hui, la technique de la caution politique est beaucoup utilisée pour verdir un parti. Comme grand gagnant à ce jeu on va trouver La République En Marche, avec Nicolas Hulot en ministre de la Transition écologique. Le problème, c'est que Nicolas Hulot a démissionné. Constatant que le poids d'une personne fut-elle ministre ne pèse rien dans la balance d'un parti. Le problème, c'est qu'une caution n'est qu'un acte de communication politique tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire vers de potentiels électeurs, et non pas un changement d'idéologie politique interne. On a pu espérer des changements avec Hulot, car tout de même, il tenait les rênes d'un ministère. Rien n'en fait. Rien n'enfuit. fuit. Lui a démissionné, tout triste.
2: Et on, se re on retrouve cette pratique pour les élections européennes.
7: Aux européennes, où il s'agit d'élire seulement des députés européens, La République En Marche réitère avec comme numéro 2 sur la liste Pascal Canfin, ex-directeur de WWF France. Je dis qu'on ne peut pas voter LREM du fait de la présence de ce candidat. On peut voter LREM pour le programme et l'idéologie que ce parti porte. Très bien, aucun problème. Mais refusons de se faire avoir par cette stratégie de la, de la caution écologique projetons nous un instant au lendemain du 26 mai. Une fois élus, il n'est pas question pour les députés LREM de siéger dans des groupes parlementaires différents. Ils siégeront tous côte à côte au sein du même groupe parlementaire. Avec ces deux petits candidats écologistes éligibles, les députés LREM ne rejoindront certainement pas le groupe écologiste au Parlement européen. Avec leurs 13 députés droite, centre-droite, Modem, et leurs 8 députés sociodémocrates, démocrates la liste LREM a toutes les chances de rejoindre le groupe parlementaire
3: pile, pile, pile.
7: pile au milieu de tout ça, c'est-à-dire les libéraux de la LDE. Voter Pascal Canfran, c'est finalement presque voter libéral.
2: Merci Sylvain Manaka pour cette chronique On te retrouve peut-être le mois prochain dans l'Euroscope. J'espère. Euh, et c'est l'heure maintenant de passer à la chronique de Matisse.
6: Tous les écrivains allemands qui se voient contraints de prendre le chemin de l'exil, de vivre à l'étranger, ou pire,
0: jeter en camp de concentration.
6: Thomas Mann, Alfred Kerr, Walter Benjamin, Albert Einstein,
0: Stefan Zweig. Stefan Zweig, grand écrivain, dès 1934, fuit le nazisme pour Londres, puis au Brésil en 1941, où il commence la rédaction du Monde d'Hier, Souvenir d'un Européen, dont est su l'extrait qui suivra. Il témoigne de ce qu'il nomme l'échec de la civilisation. Il écrit « Le temps produit les images, je me borne aux paroles, et ce n'est pas tant mon destin que je raconte, mais celui de toute une génération, notre génération singulière chargé de destinée, comme peu d'autres au cours de l'histoire. L'Europe est perdue pour moi, depuis que pour la première fois, courant au suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison, et du plus sauvage triomphe de la brutalité, qu'atteste la chronique des temps. Ce n'est aucunement avec orgueil que je consigne, mais avec honte. Une génération est tombée comme la nôtre d'une telle éléva élévation spirituelle dans une telle décadence morale. En 2019, quand les flammes du nationalisme ressurgissent et que l'Europe se disloque, que les espoirs d'une union s'envolent, à nouveau face aux échecs d'une Europe commune, une Europe unie, notre génération sera-t-elle à la hauteur du rêve européen Ou bien le dernier souvenir aura l'odeur de cendre
4: Moi je m'appelle Lydia, j'ai 44 ans, et euh, j'ai super peur parce que je pense qu'on est très très mal parti pour l'Europe.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans. Et euh, moi, je pense que l'Europe, euh, plus tard, euh, ça va soit exploser, soit euh, ça, va enfin, ça va se réduire de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de pays euh, dans l'Europe. Après, enfin, je ne m'y connais pas non plus beaucoup en Europe, mais... Euh...
0: Le soleil brûlait vif et plein. Comme je m'en retournais, je remarqua soudain mon ombre, devant moi, comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre, derrière la guerre actuelle. Elle ne m'a plus quitté depuis lors cette ombre de la guerre. Elle a volé de deuil chacune de mes pensées, de jour et de nuit. Peut-être, sa sombre silhouette apparaît-elle aussi bien dans, la, dans les pages de ce livre Mais tout ombre, en dernier lieu, et pourtant aussi la fille de la lumière. Et seul celui qui a connu la clarté des ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence, a vraiment vécu.
2: Merci Mathis pour cette chronique, on se retrouve dans le prochain numéro d'Horoscope. Et c'est déjà la fin de ce numéro d'Horoscope, il est temps de remercier nos invités, mais aussi toute l'équipe qui a participé à cet épisode. Merci à Antoine Guizhou d'avoir co-animé cette émission, à Léonard Goria qui l'a réalisé ce soir, et merci bien sûr à nos chroniqueurs, Marie baudouin Sylvain Amanaka et Mathis Joubert. Et merci à vous chers auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute d'Horoscope ce soir. Et on vous rappelle à toutes fins utiles que les élections européennes auront lieu ce dimanche 26 mai. Alors que vous y alliez ou pas, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Si vous avez loupé notre émission Pas de panique, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission Euroscope. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. Ciao